0: 五、价值理论应当被加以区分的关于价值或者价格的某些问题，有时为一些早期经济学家所困惑。一、是什么决定了一件产品的价格？用现代经济学的语言来说，是什么决定了相对价格？二、是什么决定了价格总水平？三、什么是福利的最佳度量标准？第一个问题与第三个问题是现代微观经济学的部分内容。尽管第二个问题难以用通常简单的宏观微观二分法来判断，但是，一般情况下，它被包含在宏观经济学的宽广范围中。对于上述任何一个问题，斯密都没有提供明确的答案。他对这些问题的处理在某些地方自相矛盾，原因在于他将自己对于什么决定了相对价格的讨论与自己试图发现不同时期福利变化的度量相混合。经济思想史学家对私密的真正主张有所争论，这并不奇怪。一组经济学家认为，私密有三个相对价格理论：劳动成本、劳动支配、生产成本，以及一个解释价格总水平的理论。另一组经济学家则认为，私密研究了生产成本的相对价格理论、度量不同时期福利变化的理论，以及价格总水平理论。另一组经济学家否认斯密曾涉及劳动的相对价格理论。我们认为斯密对这些理论都进行了实验。对于简单社会而言的由劳动成本与劳动支配所组成的相对价格理论，对于发达经济体而言的生产成本的相对价格理论，衡量不同时期福利变化的指数形成过程，以及解释价格总水平的理论，我们首先考察它的相对价格理论。相对价格，尽管斯密。将相对价格解释为由供给或者生产成本单独决定的，但是他并没有完全忽视需求的作用。他认为市场价格或者短期价格是由供给与需求双方决定的，自然价格或者长期均衡价格通常取决于生产成本。虽然有时斯密也表示自然价格取决于需求与供给，这些不一致为经济理论史学家们争论斯密的真正含义提供了丰富的机会。斯密对他所处时代经济体中相对价格形成的分析，区分为两个时间段和经济体的两个宽泛的部门，分别是短期与长期，农业与制造业。在短期或者市场阶段，斯密在制造业与农业中都发现了向下倾斜的需求曲线与向上倾斜的供给曲线，因此市场价格取决于需求与供给。斯密对长期中发现更为复杂的自然价格的分析包含着一些矛盾。对农业部门来说，自然价格取决于供给与需求，原因在于长期供给曲线向上倾斜，表明成本递增；但是对制造部门来说，长期供给曲线有时被假定为完全富有弹性，表明成本不变。在分析的另一些地方，又向下倾斜，表明成本递减。在制造业中。当长期供给曲线完全富有弹性时，价格就完全取决于生产成本；但是当长期供给曲线向下倾斜时，自然价格就取决于需求与供给双方。斯密关于制造产品自然价格决定因素的陈述存在多种解释，我们可以假设这仅仅是不一致。可能的原因是斯密花了很长一段时间来创作《国富论》，或者他认为有些问题并不重要。另一种方法是选择私密关于制造业成本的一种说法，作为真实亚当·斯密的代表，使用哪种方法并没有什么区别。原因在于私密前后一贯地注意到需求在自然价格形成中以及将资源在经济体不同部门之间配置时的作用，不过无视长期供给曲线在制造业中的形状，主要强调生产成本对自然价格的决定。这是斯密以及后来的古典经济学家的特点。经验哲学对相对价格问题感兴趣，原因在于他们关注交换的道德方面。重商主义者之所以考察相对价格，是因为他们认为财富是在交换过程中产生的。尽管斯密有时也从道德方面讨论相对价格，然而他对相对价格的决定因素感兴趣，还有更重要的原因。一旦经济体实行专业化与劳动分工，交换就成为必须。如果交换发生在私密时代的市场中，就会出现一些显而易见的问题。第一，如果交换处于高于物物交换水平的状况下，就会存在交换媒介的问题，其所使用的媒介是货币。私密在《国富论》第一篇第四章中讨论了货币作为交换媒介的作用。第二，存在价值或相对价格的问题。用斯密的话来说，就是什么原理决定了产品的相对价值或交换价值？他在《国富论》第一篇、第五章、第六章、第七章中都探讨了这一问题。第三，存在经济体的产量如何在那些参与生产的主体之间进行分割的问题。斯密在《国富论》第一篇的剩余章节考虑了收入的分配问题。价值的含义，斯密认为。价值一词有两种不同的含义，它有时表示一些特定物品的效用，有时又表示因占有物品而取得对其他产品的购买力。前者可以称作使用价值，后者称作交换价值。使用价值很大的东西，其交换价值往往极小，甚至没有；相反，交换价值很大的东西，其使用价值往往极小，甚至没有。没有什么比水更有用。但我们不能用水购买任何物品，也不会拿任何物品与水交换。相反，钻石虽然没有多大使用价值，但是往往必须用大量其他产品才能与之交换。按照斯密的观点，交换价值是一种商品购买其他产品的能力，它的价格，这是市场所表达的一种客观度量。它关于使用价值的概念是含糊的，这导致它在解释相对价格有时很大的的困难。一方面，使用价值有道德内涵，因此是对经验哲学的回归。斯密在陈述钻石基本没有什么使用价值时，他自己的严格标准尤其引人注目。另一方面，使用价值是一件商品满足需要的能力，是因持有或消费一件产品而获得的效益。当一件商品被消费时，可以获得几种效益：它的总效益、它的平均效益、它的边际效益。斯密的关注点是总效用，这就模糊了他对需求如何在价格决定中发挥作用的理解。直到斯密创作《国富论》一百年之后，边际效用与价值之间的关系才被经济学家所理解。显然，水的总效用超过了钻石的总效用，这就是当斯密用水较高的使用价值与钻石的使用价值表示所指的意思。然而，因为商品的边际效用经常随着其消费的更多而递减，所以水的又一单位与钻石的又一单位相比，带来较少的边际效用是相当有可能的。我们愿意为一件商品所支付的价格，我们对获得又一商品所给予的价值，不仅取决于商品的总效用，而且取决于其边际效用。因为斯密没有意识到这一点，在19世纪70年代之前。其他经济学家也没有注意到，他就既不能为钻石水悖论找到满意的解决方法，也不能了解其使用价值与交换价值之间的关系。斯密关于相对价格，因为斯密对相对价格的决定因素有些困惑，所以他发展了与这些因素相关的三个独立理论：一、劳动成本价值理论；二、劳动支配价格理论。三、生产成本价值理论，它假设了经济体两种截然不同的状态：初期野蛮状态或者原始社会。它被界定为这样一个经济体，其中资本还没有被积累起来，土地未被使用。发达经济体其中资本与土地不再是资源充足的产品，它们具有超过零以上的价值。原始社会中的劳动成本理论。在人类社会初期的野蛮状态下，还没有储蓄及资本的积累与土地的使用，获取各种物品所必需的劳动量之间的比率，似乎唯一能够为各种物品的相互交换提供标准。例如，如果一个狩猎国家杀死一头海狸所需的劳动通常两倍于杀死一头野鹿所需的劳动，那么一头海狸自然就可以换来或者指两头野鹿。按照私密的劳动成本理论。在还不存在土地与资本的经济体中，或者土地与资本还是无限充足的自然资源的经济体中，一件产品的交换价值或者价格由生产产品所需的劳动量决定。这让我们认识到劳动成本价值理论的第一个难点：我们应当如何度量生产一件商品所需的劳动量呢？假定两个劳动者在没有资本的条件下生产，土地是空闲的。在一小时中，劳动者琼斯生产了一个单位的最终产品，劳动者布朗生产了两个单位的产品。假设所有其他情况相同，或者使用理论上的简短概念，即在其他条件不变的情况下，目的是使工人技能的差异成为生产力差异的唯一原因。那么，一个单位的产量需要一个小时的劳动，还是两个小时的劳动？斯密认识到，生产一件产品所需要的劳动量。不能简单的用时钟表示的时间数量来度量，原因在于除了时间之外，也必须考虑有关的精巧或者技能以及任务的艰难与困苦。在这一点上，斯密遇到所有的劳动成本价值理论都遇到，仍未被后来的经济学家成功的予以解决的一个难题。如果劳动量是一个以上变量的函数，那么我们必须找到一种方法。来说明所有变量的相对重要性。假设我们拥有所有产品 A 与产品 B 生产的下列信息：产品 A 时间一小时，艰难程度 x， 精巧程度2 y； 产品 B 时间两小时，艰难程度2 x， 精巧程度 y。我们怎样比较产品 A 所需要的劳动量与产品 B 所需要的劳动量呢？度量时间的单位是是时钟表示的小时，但是度量精巧程度与艰难程度的单位并不特定。尽管对于手头的这个问题来说，知道这些单位并不是至关重要的，然而能够度量出两种产品生产的艰难程度与精巧程度在量上的差异却是必须的。私密主张时间艰难程度。以及精巧程度上的差异，都反映在给支付的劳动者的工资中。他试图以此将时间、艰难程度以及精巧程度还原为一个共同分母的问题。如果劳动者布朗获得每小时两美元的工资，劳动者琼斯获得每小时一美元的工资，这些工资支付差异反映了他们在技能或者精巧方面的差异。如果他们在不同的行业工作，那么，他们的工资也将部分的反映辛苦或者艰难的不同程度。斯密的建议仅仅是重申了问题，而不是为问题提供解决方法。其价值理论的目的是解释相对价格的那些决定力量，但是工资本身就是其理论必须解释的经济体中很多价格之一。当他断定支付给劳动的工资可以度量生产一件产品所必需的时间。艰难程度以及精巧程度的相对量时，它是在回避正题，它是在表明一件产品是依照支付给劳动者的工资，而不是依照包含在产品中劳动量拥有价值。这是一个循环推论。私密利用一套价格，也就是工资，来解释另一套价格。原始社会中的劳动支配，既然我们已经介绍完原始经济体中相对价格的劳动成本理论。介绍劳动支配理论将会一帆风顺。按照斯密的观点，在劳动支配理论中，一件产品的价值对于那些拥有产品的人以及那些想用它去交换一些新产品的人来说，正好等于产品能够使他们购买或支配的劳动量。如果捕获一头海狸或者两头野鹿需要两小时，那么斯密认为，在市场上，两头野鹿将等于一头海狸。或者海狸的价格将两倍于野鹿的价格。发达经济体中的劳动理论私密有关发达社会的模型与原始经济体的模型在两个重要方面存在差异：资本已经被积累起来，土地也已被利用，它们不再是资源充足的产品，并且一件产品的最终价格也必须包括当做利润的资本家的收益以及当做地租的地主的收益。最终价格形成由工资、利润、地租这些要素所构成的收入，相对价格的生产成本理论。斯密一直努力发展经济体中产品最终价格不仅包含劳动成本的劳动价值理论，但是最终他还是放弃了下面这种观点：即任何劳动价值理论都适用于像他所处时代一样发达的经济体。斯密似乎发现，一旦资本被积累起来，土地被加以利用。并且一旦必须支付利润、地租，还有劳动，能唯一适当的解释价格就是生产成本理论。在成本理论中，一件商品的价值取决于对所有生产要素的支付，除了劳动之外，还有土地和资本。在私密的体系中，利润这一术语既包括我们今天所理解的利润，也包括利息。因此，捕获一头海狸的总成本等于工资、利润。地租。同样的，捕获一头野鹿来说，其总成本也是工资、利润、地租。于是，海狸与野鹿的相对价格就可以通过总成本这一比率得出。在私密假设平均成本不随着产量的增加而增加的地方，无论使用总成本还是使用平均成本，这一计算都能得出相同的相对价格。在私密假设平均成本随着产量而变化的地方，价格就取决于需求与供给双方。然而，在分析长期自然价格的决定时，即使当供给曲线不被假定为完全富有弹性时，私密也强调供给与生产成本。私密主张，竞争占优势的地方，商人、劳动者、地主的私利将导致与生产成本相等的自然价格。